0: Sie ist 30 Jahre alt, die jüngste deutsche Weltmeisterin aller Zeiten. Sie war über Jahre Weltmeisterin, ich glaube, wie keine andere, hat Siege eingefahren ohne Ende. Und im letzten Jahr, dann zum ersten Mal in den USA, hat sie ihren WM-Titel verloren und das allererste Mal überhaupt einen Kampf verloren. Aber, und das kann ich euch auf jeden Fall sagen, sie ist sowas von heiß, wieder die Nummer 1 zu werden. Für mich... Ist Christine Hammer eine Frau, die beides vereint? Auch schon allein optisch. Sie hat Stärke, Toughness, irgendwie die es im Boxen braucht. Und auf der anderen Seite ist sie eben eine Lady, hat äh, die Nägel gemacht, Make-up, lange Haare, trägt Designerklamotten. Also ich kann euch sagen, das ist eine Frau, die eine krasse Ausstrahlung hat, Raum einnimmt, da ist. Also freut euch auf ein Hammer unter sportlangespräch
1: So, welcome in the Blue Corner. Christina, Lady, Hammer. Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche
2: Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
0: Ja, hallo, wir haben heute Christina Hammer hier sitzen, Lady Hammer. Cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf und dass du auf mich gekommen bist. Aber es war gar nicht, also als ich, wenn es eine Person gibt, die spannend ist, dann bist du das, weil du einfach zwei sozusagen Gegensätze miteinander kombinierst. Boxen, also wenn man dich schon mal im Ring gesehen hat, dann... Äh, kriegt man Angst. Also da ist nee. Power ohne Ende. Und auf der anderen Seite bist du einfach eine Lady. So wie auch dein Lady Hammer sagt. Wie, woher kam dieses Lady Hammer? Wer, wer
2: ist der Erfinder davon? Ähm, ja, Hammer ist sowieso ein sehr, sehr guter Name, den ich äh, Gott sei Dank von meinen Eltern so in die Wiege gelegt mhm. bekommen habe. Aber Lady Hammer an sich entstand eigentlich in Amerika, weil ich war äh, eine Zeit lang in Amerika, New York. Ich habe da trainiert. Und da war ein Coach, der... Hat halt gesagt so, Christina, wir brauchen einen richtig geilen Spitznamen. Mmh. So Hammer ist mega, aber irgendwas muss noch davor. Mmh. Ich so, ja, keine Ahnung, Hammer reicht doch oder nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> also nein, 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 ich finde schon was. Und dann hat der Lady Hammer äh, so erfunden, also das heißt erfunden, genau. so entdeckt. Und dann habe ich auch alles geändert, so mein Instagram-Account und so, was ich eigentlich ganz cool fand, weil es passt auch zu mir. Die Assozi
1: halt. Assoziation mit Hammer ist ja sowieso... Äh, überall bei dir mit dabei und es passt Hammer wirklich Time. wie die Faust aufs Auge. genau. Äh. Hammer-Workout, Hammer-Time. Das, also ja
2: Hammer. <lacht> ja, das ist ja, so. ja, ja also Hammer. Geil,
1: ja, diese Hammersprüche
2: gibt es brutal viele. Also ja. ich weiß noch nicht, was ich noch nicht gehört habe. Also zeig mal, wo der Hammer hängt oder hol mal den Hammer raus oder so eine sachen höre ich sehr, sehr oft Aber auf das jeden ist Fall. voll
0: gut. Das ist marketingtechnisch <lacht> natürlich ja, aber super, Aber gehen die denn ne?
1: nicht auch irgendwann auf den nerven
2: mal so? Nein, das ist, gehört einfach dazu. Spielst auch und, damit äh, dann? Ja. ja. Ist geil. Ich, ich glaube, es gibt schlimmere Namen mhm. als Hammer. Okay. Okay. <lacht> Nennt sich irgendjemand privat, Lady Hammer? Nein, überhaupt nicht? Dann bist weil, du Christina. Ja, da bin ich halt ein anderer Mensch. So im Ring und im Training bin ich halt wirklich eine andere Person, weil da ist halt... Für mich boxen und die Leistung entscheiden. Und dann ist es mir auch egal, ob da eine Strähne von meinem Haar rausfällt oder nicht. Und äh, zu Hause bin ich ganz normal. Ich bin da ganz gelassen und entspannt und nicht auf äh, Power aus. Ja, ja das finde ich auch krass. Das haben wir uns nämlich auch gefragt.
0: Man sieht dich auch jetzt, wie du hier sitzt. Ne? Haare liegen gut, gutes Make-up. <lacht> <lacht> Nein, und dann sieht man dich im Ring mit... Klar, man, ihr macht die Haare aus dem Gesicht, ja. weil sonst würden sie, glaube ich, gar wir nicht... Die Ja, genau, die Cornrows. Ähm, ungeschminkt. Natürlich sieht man nach einem Kampf sowieso nicht mehr
2: ganz so supi aus, ne? Ähm, aber das je, ist nach, je nachdem, wie viel
1: man kassiert hat, oder genau. nicht?
2: Ja. Aber Gott sei Dank bin ich immer davon gekommen. Also ich habe immer mehr gegeben als genommen. Ja, das ist eine gute Voraussetzung. <lacht> ja, das ist sehr gut im Box. Aber ja.
1: Aber wir mal ganz kurz. Wenn du dir einen Spitznamen oder einen speziellen Namen geben würdest für deine... Als für Boxerin? Dich, also nein, oder so. für, für die Leichtathletik. Pam Pam, heißt es. Pam Pam würde beim Boxen auch wieder gut passen. Ja. Aber so für, für die Leichtathletik wäre dann Pam Pam schon ein ganz guter Name. Ja, sicher. Na ja, das ist es so für, Oder ja. Geschwindigkeit?
2: So Bam in your face. Ja, total. Also ich
0: finde, Pam Pam beschreibt schon ganz ja. gut, was das ist. Ich glaube, das würde als Boxerin auch gut funktionieren. Oder? Ja,
2: kannst du ja noch probieren. Oh Gott!
0: <lacht> das wobei ich das, gerne mal sehen, wobei ja. das ja jetzt viele machen. Ne? Also, ich glaube, das ist auch geil, um sich fit zu halten. So Box-Workouts äh, meinst genau, du? Genau, fürs Selbstbewusstsein. Nein, ins Ringsteigen. Ich glaube, hm. das denken einige, dass sie es könnten, aber ich glaube, im Ring stehen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, also, ich, so ein Training
2: könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht mache ich das mal mit dir. Oh Gott, aber ich habe Angst, wenn hab ich dich das so <lacht> Nein, also, das Ding ist ja, viele sagen immer so: Oh mein Gott, wenn ich mit dir trainiere, du machst mich fertig. Hm ja klar, ich kann dich fertig machen, muss ich aber nicht, weil ich bin halt Profi und ich kann auch meine Kräfte auch regulieren mhm. und gucken, wenn du das noch lernen musst, dann ist ja klar, dass ich nicht zerstöre im Ring oder durch den Ring jage <lacht> und genauso äh, auch mit den Hammer-Workouts ich gucke halt schon, okay, wo ist das Leistungsniveau, was kann ich den Leuten abverlangen und dann schaue ich halt schon, welche Übungen ich machen kann und welche Übungen die vor allem auch zu Hause nachmachen können ohne äh, großartiges Equipment und äh, Boxen ist halt so einer der krassesten Sportarten, wo du Athletik, Kondition, Kraft, alles in einem hm. ähm, so bündeln muss und äh, das versuche ich halt den Leuten so ein bisschen mitzugeben und 30 Minuten, box mal 30 Minuten, danach bist du tot. Ja, das glaube ja. ich. Das glaub, Box mal drei Minuten, dann bist du tot, ich
0: hatte wenn in der, gar nicht In machst, meiner oder?
1: alten Praxis hatten wir einen, einen Boxsack auch, den wir immer wieder aufhängen konnten und dann habe ich da ab und zu mal auch einfach mal ein paar Mal gegen geboxt oder so, dann mit einer recht hohen Frequenz dann auch, aber das ist ja echt der Wahnsinn, also das ist echt krass, weil du, wie du schon sagtest, so viele Sachen einfach kombiniert und ähm, macht das dann vielleicht nicht auch so ein bisschen unspezifisch im Training, also du machst ja viel Athletik, viel Kraft wahrscheinlich auch, ähm, aber jetzt so spezifisch beim spezifisches Boxtraining, gibt es das dann auch? ja
2: Also ich mache auch spezielles äh, ja, Techniktraining im Boxen, ich habe ja. da einen Trainer, den habe ich schon echt wirklich sehr, sehr lange und der ist halt auch so ein alter Fuchs und äh, so Technik ist halt das A und O, weil ähm, du musst halt einfach dich ein bisschen abheben können und ich muss halt auch meine Stärken richtig äh, ja, raushauen und aus, ausarbeiten. weil man sagt immer, ja, muss sie an den Schwächen arbeiten, ja, ich muss mal erstmal meine Stärken perfektionieren, hm, okay. danach können wir irgendwas Klar. anderes ja. arbeiten. Aber deswegen finde ich immer so Quatsch, wenn jemand sagt, ja, man muss an den Schwächen arbeiten. Warum? Warum soll ich nicht meine Stärken perfektionieren und damit alle kaputt hauen? Und wenn du, wenn du uns mal mitnimmst in so eine
0: Trainingswoche, weil weißt du, in der Leichtathletik, ich kann ganz genau sagen. Ähm Total viele denken ja, ich laufe jeden Tag über Hürden. Das ne? ist natürlich nicht so. <lacht> jeden Tag läufst du 100 Meter Höhen. <lacht> oder das denken auch tatsächlich einige. In einem Block und um zehn Hürden und fertig. Okay. Nein, aber ich habe natürlich eine Sprinteinheit. Ich habe eine Sprintausdauer. Ich laufe einen Berg hoch, ich mache Sprungtraining, ich mache Techniktraining, ja. Hürdenausdauer. Ne? Also es sind viele Elemente, die in so eine Woche kommen. Was sind so deine Elemente oder einzelnen Trainingseinheiten?
2: Also ich mache natürlich viel Boxtechnik äh, mit meinem Trainer. Auch viel Koordination, weil Arme, Hände, Füße, Hüfte, Rotationen gleichzeitig mhm. zu bedienen, da brauchst du eine mega Koordination, mhm. was ich auch absolut auch hasse. Also diese Leiter, die nervt mich brutal im Training. <lacht> Stimmt, <lacht> habe ich oft bei dir gesehen, ja. Ich hasse sie, aber ich, ich weiß schon, dass es gut ist und für was geeignet ist. Aber so war es halt auch viel und auch viel Reaktion, Schnelligkeit, mhm. weil du musst halt Dein Auge muss halt richtig schnell in kurzer Zeit ja. reagieren können. Poh, wenn, auch was, wenn irgendwas auf dich zufliegt, musst du schon weg sein. Ja. Wenn es schon da ist, dann ist es zu spät. Ja. Und das
1: kann man auch trainieren? Ja. Oder habt ihr da gewisse Tools auch?
2: Ja, du kannst das trainieren. Und auch so, dass du, wenn du einen Schlag kriegst, äh, die vielleicht schwindelig wird davon, dass du nicht sofort umkippst. Weil es das. gibt ein Apparat äh, ja, im hinteren Bereich von deinem Kopf, der, ja, wo du das simulieren kannst. Und wo du zum Beispiel, wenn du wenn sich was dreht, dass du immer noch irgendwie Ach, die Mitte krass. findest.
0: Und, und wie? wie? Wie trainierst du das konkret?
2: Ja, es gibt verschiedene Übungen dafür und äh, ja, auch Gleich, äh, Gleichgewichtsübungen und so weiter, dass du nicht sofort umfällst wie ein Sack, sondern ja, dein Gleichgewicht halten kannst mhm. oder noch weitermachen kannst zu schlagen. Also machst du auch zu, wenn man jetzt... So Drehungen, ja. Ja, ne? Einfach drehen, drehen, drehen. Sprünge das können wir ja alle. Und drehen. Krass. Und Ach, krass. Bälle, wenn du dich drehst, dabei springst und dann noch einen Ball fangen musst und mhm. ihn noch zurückpassen. So, das ist halt schon, ja, schwierig, aber mein Trainer hat da immer tausend Übungen und es wird halt nie langweilig. Mhm. Und beim Boxen musst du extrem viele Sachen trainieren. Mhm. So ja. Athletik, Kraft, Konditionen, Sprints und sowas alles. Was machst du für Sprints? Ja, meistens halt Intervalle. Mhm. Also, wie, wie lange ich, sind du, die? Du ziehst mich auf <lacht> jeden Tag. Du hörst schon, ich höre ich nicht.
0: Wie lange wie lang sprint Also, das sind ja kurz, Ich meine, im Ring musst du ja nicht sonst was für eine, Diszi äh, für eine Distanz ja, laufen, no. also, oder?
2: Drei Minuten runden immer und dann musst du halt jede ein paar Meter da sprinten, mhm. spurten und dann halt wieder normal und dann wieder halt diese ganzen Intervalle. Mhm. Und bei dem zurück zu diesem Reaktionsding deine
0: Reaktionsfähigkeit trainieren, weil das finde ich schon spannend, weil bei uns kommt es ja natürlich auch auf die Reaktion an. Also wenn äh, der, der Kampfrichter schießt und du sitzt im Startblock und läufst nicht los, ne, dann ist schon mal ganz schlecht. Schon, ja. äh, und na klar, wir trainieren das, indem wir einfach immer wieder in den Startblock gehen und extern äh, Kommandos kriegen, mhm. ne? Aber, aber ansonsten wird es recht schwierig. Was, was machst du denn mit Reaktionsfähigkeit, die ja nochmal eine andere ist, die ja irgendwie was Visuelles auch hat? Was, was machst du da?
2: Ja, es gibt auch eine ganz einfache Übung, wo du an der Wand stehst mit dem Rücken mhm. und dann, dann hast du halt so einen kleinen Tennisball und dein Trainer, der wirft ihn halt, der täuscht dich, guckt wo und äh, zeigt dir zum Beispiel in einer Seite und, und wirft wo ganz anders hin. Halt. Du musst halt in der kurzen Zeit reagieren und auch äh, zurückpassen. so Ganz viele kleine Sachen oder was jetzt auch ganz viele Mode ist, diese Leuchten, wo du antippen musst. Ja, Die Wände ja, ja. da, wo genau. du dann schnell reagieren kannst. Oder musst. auf dem Boden. Mhm. Das ist echt ganz cool. Cool.
1: Darf ich ganz kurz mit dem Training, weil ich sehe das auch immer wieder in deinen Stories mit dem Springseil. Ich finde das so ja, einfach. wie viele Minuten, wie viele Stunden, wie viele Tage insgesamt hast du schon beim Springseil verbracht? Oder das ist das
2: täglich dein Warm-up auch? Ja, oder? ich macht das äh, so, also für mich ist das keine Anstrengung, ich mache das 20, halbe Stunde easy.
1: Wahnsinn, also wirklich dann einhändig, beidhändig, überkreuzt, ja, Doppelsprünge. Und, und
2: so weiter. Oh. Das ist halt so du kannst das perfektionieren über die ganze Zeit und ich habe halt das auch ein bisschen als Entertainment genutzt, ja. weil die Leute sagen so, ey, das sieht voll leicht aus, wie macht die das? das und Dann ist machen so. die selber und denken so, oh mein Gott, ich hänge mich da auf.
1: <lacht> ja, <ist> so, ne? <lacht> Aber oh, das heißt, um. du
0: hast dann noch ein bisschen probiert, das Ganze zu perfektionieren. Ja, damit die Leute
2: halt sagen so, wow, kommen die her. <lacht> das ist cool. Das ist echt cool. Ähm, Weil das ist halt auch so ein Ding aus Amerika. Die nutzen halt alles als Plattform. Die ja. sagen so, wenn ich reinkomme, dann ist Business. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das halt dazu gemacht. und Habe gesagt, ja, okay, ich muss irgendwas machen, wo die anderen nicht können in Deutschland. Und das war zum Beispiel sowas. <lacht> Mega cool. Ich glaube auch, du musst
0: deine deine Sparte finden sozusagen und das bedienen. Ne? Und ich glaube auch, Boxen ist ja auch Unterhaltung pur. Also irgendwie, das ist ja nicht, ähm, also Leichtathletik ist vielleicht ein bisschen, da gehst du hin, guckst dir mehrere Stunden Leichtathletik an und Boxen ist halt so, du kannst da keinen Moment weggucken auch. Ne? Also da passiert ja ständig kann was. kann ja genau
1: in jedem Moment, kann ja immer der entscheidende Treffer entscheiden, sein. Ne? Ja. Und ich,
0: ich glaube auch deswegen ist da so ein Riesenpotenzial, dass einfach... Ja, so richtig zu nutzen, marketingtechnisch da, ähm, ja, eine gute Plattform einfach. Aber du hast gerade, jetzt haben wir gerade schon über dein Training konkret gesprochen. Erzähl nochmal genau, wenn Leute ein Workout mit dir machen wollen, was müssen die genau machen? Wie, was, was, also wie genau, wo meldet man sich an,
2: muss man sich anmelden, zahlt man eine Gebühr, wie ist das? Also ich hatte im September ähm, das Ganze vor Ort gemacht, also wo die Leute mich live in Person treffen können mhm. und mir im Gym trainieren. Das waren so ungefähr zwei Stunden. Ich habe da so ein Event draus gemacht mit Getränke, mit Essen und Autogramme schreiben. Und es waren auch echt mega viele Leute da. Also innerhalb von ein paar Stunden waren 20 Plätze weg. Und ich habe gesagt, 20 Plätze, mehr mache ich nicht, weil ich muss die Leute auch irgendwie ein bisschen im Griff behalten. Und, und korrigieren jeder, oder so. Genau, jeder da. konnte halt mit mir in den Ring äh, mm. gegen die Prassen schlagen. Und ich habe die halt so ein bisschen äh, ja, angeleitet. Also so sie hat total Laien, so an sich. <lacht> genau, du musst uns jedes Mal sagen, ach so, das sind diese, diese flachen... Genau, wo du halt dagegen ja, bauen kannst. Ja, okay. Und ich hatte die an und die Leute hatten die Boxhandschuhe an. Und dann äh, konnten die halt ja, mit mir im Ring, durch den Ring, ich habe sie durch den Ring gejagt sozusagen. <lacht> und es war halt echt ganz gut und ich war halt wirklich auch positiv erstaunt, dass so viele Frauen dabei waren. Mhm. Das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Ach, da waren weil, auch Männer dabei. Ja, ich habe drei Männer, an Frauen gedacht. Okay. <lacht> drei, drei Männer und der Rest waren nur Frauen. Cool. Weil äh, heutzutage das Gewaltpotenzial ist so mega hoch gestiegen. Und äh, immer wieder fragen mich Frauen, Christina, wie können wir boxen lernen? Wir wollen uns verteidigen? Wie geht das so und so? Und dann sage ich, ja, guck mal, ich kann euch Sachen beibringen, aber es ist nicht für die Straße geeignet. Ja, <lacht> so, ja stimmt. <lacht> Es ist nicht dafür da, dass ihr losgeht und Leute äh, so verprügelt, mhm. sondern ihr sollt einfach durchsboxen, selbstbewusst durch die Gegend laufen und sagen: so, Hey, ich bin eine starke Frau, wenn was ist, ich kann mich verteidigen, aber das ist nicht dafür da, dass ich Leute kaputt schlage. Mhm. So, und, ähm, dafür ist dann der Ring da. Richtig. Das <lacht> <lacht> kannst du dann da aussehen. <lacht> ja, und dieses, dieses äh, ja, Potenzial durchsboxen so viel zu erreichen ist natürlich sehr gut für Frauen deswegen kann ich es immer nur weitergeben und dann kam
0: Corona wahrscheinlich genau. und dann musstest du das Ganze auf so eine Online-Plattform bringen ja
2: und dann kam Corona und dann habe ich gesagt okay was kann ich machen jetzt Lockdown alle sitzen zu Hause und äh, werden vielleicht dick oder du denkst natürlich Sonst an nicht anders und ähm, ja ich habe natürlich sehr viel Erfahrung als ja Frau im Boxsport ist nicht alltäglich, weil es ist ein Männerboxsport, boxsport mhm. äh, Männersport und ähm, ja, ich musste mich sehr hart durchboxen, bis ich dahin kam, wo ich jetzt bin, weil das ist nicht so ein leichter Sport, weil Boxen ist knallhart und äh, jeder Fehler wird auch bestraft und als Frau musst du da teilweise viel, viel mehr machen als In ein Mann. Inwiefern?
0: Was, was meinst du, jeder Fehler wird bestraft als jetzt im Kampf oder generell im, im ganzen
2: System? Was meinst du? Ja, teils, teils, im Ring sowieso, wenn du einen Fehler machst, dann oh kriegst gosh. du auf die Mappe. Yeah. <lacht> Aber äh, zum Beispiel im Gym, wenn, ich war damals als einziges Mädchen im Gym und das waren nur Typen da und die waren alle älter und da musst du dich erstmal positionieren yeah, okay. und durchboxen. Und äh, da sagen schon, ja, du bist ein Mädchen, geh mal beiseite. Mm. So Was, ich bin ein Mädchen, ich kann es genauso mm. gut wie du, sogar noch besser. Und hattest du das schon immer,
0: dass du, du bist ja, irgendwann hast du ja angefangen zum Boxen zu gehen und hattest du schon immer, dass du es, das was, was, es komm, ich bin ein Mädchen, aber ich, ich zeig euch? Oder hat sich das aufgebaut,
2: weil du gemerkt hast, ich kann das? Ich war früher nie so ein Mädchen, Mädchen, also meine Mutter hätte sich vielleicht auch was anderes, ich bin nicht so eine andere Sportart, glaube ich, weil die hat mich einmal zum Ballett geschickt, Ehrlich? Ja, weil sie sagte, komm, du bist ein Mädchen, du musst Ballett machen. Okay. Ist alles klar. Ich war immer schon größer als alle anderen. Und äh, ja, dann hat sie auch gesehen, nee, das wird nichts mit der... <lacht> Und äh, ja, alle waren halt so klein und zierlich und ich komme da als Elefant in den Laden rein. <lacht> so groß und äh, stabil. Und dann dachte ich, mir, ja, super, Motor, jetzt siehst du, dass ich da nicht reinpasse. Und dann, und dann kamst du auf die Idee mit dem Boxen oder hat sie gesagt, so okay, dann boxen. Also ja, wie ich, ich habe noch einen Bruder, der ist einer jünger. Und äh, ja, wir haben uns immer ein bisschen so geprügelt oder Fußball gespielt und meine Onkels haben damals auch geboxt. Und dadurch bin ich da reingekommen, weil mich hat das fasziniert, so eins gegen eins, wer ist besser, du oder ich und mhm. ich habe das halt immer mit drin gehabt, weil mein, ja, meine Familie ist sehr sportlich und die haben mich auch so unterstützt, die haben nicht gesagt, du kannst das nicht, weil du Mädchen bist mhm. und das finde ich sehr entscheidend, weil äh, viele sagen, nein, du brichst dir irgendwas ja. oder so ja. und so, aber wer sagt das, dass das nicht für Mädchen geeignet ist? Mhm. So, wir sind nicht das schwächere Geschlecht, wie mhm. die immer sagen, mhm. Du musst mir das erstmal beweisen, dass ich schwächer bin als du. Ey,
1: als du du mal guckst bist du mich dann muss musst ihn angucken?
0: Er
2: kriegt gleich Angst, wenn <lacht> du ihn so anguckst.
1: Auf keinen Fall.
0: Meinst du, Männer haben Angst vor dir? Ja. Ja.
1: Ist das dann privat auch? Ja. ja aber merkst du das auch so ein bisschen, ja? <lacht> also. Wenn du jemanden kennenlernst, so, und dann sagst du, ja, aber ich bin auch, der ja, dich dann vielleicht die nicht meisten. kennt, ne? Aber dann, ähm, ja, ich bin Boxerin. Ja, Wir so, oh. haben schon
2: Respekt, weil, ich sag's ehrlich, ja, ich, ich lass mir nicht alles gefallen. <lacht> ja. Also schon ne, von ich, sag davon, ja, ich sag das schon, ne, wenn, ich hasse zum Beispiel Lügen oder so. Es gibt Grundprinzipien, an die man sich halten muss. Und ähm, wenn man das nicht tut, dann lass ich mir das auch nicht gefallen. So dann siehst du, wie du klarkommst, oh. aber nicht mit mir. Mhm. Und ich glaube, das streitst du auch aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du
0: bestimmt einstehst, oder? Was sagst du, jetzt haben wir einen Mann sitzen?
1: <lacht> also ich habe äh, <lacht> überhaupt kein Problem <lacht> Aber, Nein, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich mir auch. Also viele Männer mögen ja vielleicht dann auch nicht so eine, so eine selbstbewusste Frau, dann, die dann so vor dir steht und sagt, so, was, was ist los? Mhm. Ja, weil äh, mhm. ich sag was dir auch drin? die
2: Wahrheit. Ich sag nicht nur, ja, guck mal, das machst du toll, sondern ich sag dir auch, das machst du scheiße. Mhm. <lacht> Punkt. Nicht so wie ja.
1: du? Nein, du sagst mir auch, dass ich mal bestimmte Sachen nicht ganz so gut mache. Aber, nee, ja.
2: ähm,
0: aber bevor wir so ein bisschen in dieses ganze Boxgame einsteigen... Die größte Frage, die ich mir schon immer stelle und ich verstehe es wirklich nicht, ist die Verbandssache.
2: Ach Gott,
0: ja. Bitte probier uns da gleich mal durchzuführen, weil bei uns in der Leichtathletik, es gibt einen Weltverband und es gibt nur eine Weltmeisterschaft. Und wenn du Welt... Also weißt du, ich, ich, da sind alle 40 Leute, die sich qualifizieren für die WM, die sind eben bei dieser WM. Und zwei Jahre später ist das die nächste Möglichkeit und es sind wieder, es ist immer ein
2: Verband und bei euch gibt es wie viele, Ver was wie läuft das? Ja, vier große, also es gibt vier große Verbände, WBO, WBC, WBA, IBO und IBF ist noch ein Fünfter, der ist so am Rande noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, von diesen fünf Verbänden, sage ich mal, gibt jeweils, kann es jeweils einen Weltmeister geben mhm. und ähm, dann gibt es halt noch was ja an sich starten. totaler Schwachsinn ist, weil was halt Weltmeister
1: heißt, du bist eigentlich der, der oder die stärkste, schnellste, wie auch immer. Der, der Weltverband. Welt. Nee, der an der, ist der, der, Welt. Welt. der einen Verband. Ja, aber dann im Boxen ist es dann wirklich nur des Verbandes, oder? Also ja, ich,
2: ich kann mir das nur so Man, erklären. Dann gehst du auf Sammeltour
1: und sammelt sie alle Gürtel ein. In jedem ja, Verband.
2: Also ich kann mir das nur so erklären, dass sie halt das ganze Game halt so ein bisschen spannender machen wollen. Der Weltmeister gegen den und die Titel zu vereinigen ist halt schon eine Kunst, weil. Äh, alle vier fünf Gürtel zusammenzutragen ist wirklich wirklich schwer und undisputed ähm, Champion so nennt man das dann wenn man alle Gürtel hat äh, ja, zu schaffen ist wirklich eine Herausforderung hattest du nicht alle ne ich hatte zwei ich war halt kurz davor mhm. gegen Shields mhm. und äh, ja dann habe ich keinen gehabt okay also, und das finde ich auch krass der ist dann weg ne nee, nicht
1: ja. nur einer der sondern alle
0: ja, auch von dem obwohl das in einem anderen Verband also genau
2: wenn du die beiden von dem Verband Spiel ah. spielst, dann sind die auch weg.
0: Ach, dass du gehst sozusagen wie beim
2: Pokern ja.
1: mit diesen...
0: Ach so.
1: Du kannst alles gewinnen oder alles verlieren.
0: Richtig. Aber das finde ich auch krass, weil bei uns <lacht> Weltmeisterin von 2017, Weltmeisterin von... Also du das bleibt. Das, ja, das ist deine... Du hast die Medaille zu Hause und das ist mhm. deine. Und alle zwei Jahre wird eine neue gekürt. Und, und bei du bist
1: Ex-Weltmeisterin. Nur.
2: Ja, ich hasse alles, was mit Ex-Weltmeisterin äh, ist. Aber ja, ich bin halt dann nicht mehr amtierend sozusagen, mhm. aber ich war acht Jahre lang ungeschlagen und das kann mir keiner so schnell na, äh, so nehmen. Ja. Und so, wenn immer ex steht, das hast du für die Pest. Das ja. glaube
0: ich, yeah. Aber jetzt, wo du sagst, du warst acht Jahre lang ungeschlagen. Ja. Erstmal, da baut sich ja ein krasses Selbstbewusstsein auf. Ne? Also, dass du merkst, ich bin
2: scheinbar Unkaputbar. wirklich. genau Irgendwie, Hast ne? du
0: dich unkaputtbar gefühlt? Also dachtest du so, ey, ihr könnt mir alle nichts.
2: Nein weil ich habe immer mit Männern trainiert und äh, ja, da kriegst du schon mal einen oder anderen in die Fresse sozusagen ja <lacht> Ja yeah, also auch weh. im Training dann. ja, auf jeden Fall und ähm, ich habe mich nicht so unkaputtbar gefühlt sondern ich glaube einfach, da kommt so, ein, so eine Routine rein, wo, wie genau du dich vorbereitest, ist fast immer dasselbe mhm. Schema außer du, okay, die Analyse von den Gegnern ist schon unterschiedlich aber ich glaube, da kommt halt dieser ja, die Routine einfach rein und wenn du dann einmal verloren hast und das alles weg ist, dann kommt halt dieser Hunger zurück. Mhm. Aber du hast acht Jahre lang keinen Hunger gespürt, weil du alles gewonnen hast. Ja, also am Anfang habe ich schon den Hunger gespürt, weil ich war 20 Jahre alt. Als ich du warst die jüngste Weltmeisterin ja. Deutschlands, ne? Mit 20 und ich dachte mir damals so, ich werde ich werd die Queen von Deutschland. <lacht> Aber jüngste Weltmeisterin in Deutschland,
1: warst du jüngste Weltmeisterin Deutschland oder ja. jüngste Weltmeisterin? In Deutschland. Über, okay. mhm. In
2: Deutschland gab es noch nie eine jüngere Boxweltmeisterin.
0: So,
1: okay. ja. Egal von welche, in welcher Klasse, Gewichtsklasse oder von Verbänden her. Genau. Okay. Krass.
2: Ja, und ich fand, also jetzt kann ich schon drauf zurückgucken und sagen so: Ja, vielleicht war es nicht so schlecht, dass ich verloren habe. Weil ich stand nie mhm. auf der anderen Seite so. Mhm. Und äh, jetzt, dann guckst du halt mal in deinem Training ein bisschen genauer hin und sagst so, Hey, guck mal, ich muss vielleicht da was tun, hier was tun da noch was und so, weil dann kannst du vielleicht noch die letzten paar Prozentsätze rausholen, die in dir stecken, aber die du nie rausholst, weil du immer safe bist und denkst, ja, ja ich ja. gewinne den Kampf. Ja. Du, der Kampf war letztes Jahr, ne, gegen ja,
0: Clarissa 2020. Shields. Ähm, und was meinst du jetzt aus dem Blick von heute, was hat denn gefehlt? Weil du gerade gesagt hast, vielleicht muss ich das und das, also was meinst du, was hat,
2: weshalb war sie stärker? Oder weshalb warst du schwächer? Ja, die haben halt auch, verloren, wie
1: auch immer. Ja. Also. Die haben halt
2: auch viele Tricks versucht. So. Die haben zum Beispiel, die wussten, okay, ich bewege mich viel, ich bin besser auf den Beinen als sie. Und äh, da haben die natürlich den, den Boden, den Ringboden extrem weich gemacht, dass meine Beine innerhalb von fünf Runden müde waren und so weiter. Oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Krass. Das ist ja unterschiedlich. Ja. Und dann haben, haben wir auch vorher noch richtig Stress gemacht, dass sie den Boden wechseln sollen, weil... Das sind keine normalen Bedingungen, du kannst nicht im Sand. Äh, boxen. gibt es ja, ja. Gibt's
1: da keine Norm.
2: Doch schon, aber die haben halt alles versucht und dann habe ich gesagt, das boxe ich nicht. Dann haben die es getauscht, aber es war immer noch weich, aber gerade noch an der Wahrscheinlich Grenze. Wahrscheinlich genau, an der Grenze. Ja. Und so eine Sache, dann habe ich auch Stress meinen ehemaligen Berater gehabt, der ist dann auf der gegenüberliegenden Seite, also zu meinen Gegnern gewechselt und hat die angefeuert. Äh, äh, kurz vorher. oder? Ja. Krass, und halt ja. alle also so eine Psychospielchen, äh, auf die ich nicht vorbereitet war, weil... Amerika ist eine ganz andere Liga. Die spielen mit ganz anderen Karten nehmen äh, Nimm uns hier. mal mit, was ist anders in Amerika? Ja, das Publikum. Also die Bühne ist eine ganz andere. So, die Leute erkennen dich auf der Straße und die feiern dich, weil du, ja, Lady Hammer bist. Mhm. Irgendwie so, entspannt euch mal, ne? Aber, in, <lacht> Aber auch nicht In Amerika ja. erkenne ich mehr Leute als ja, hier. Ja. ja, du wirst ja. da gefeiert, das glaube ich. Weil die haben das auch respektiert, dass du Champion bist und so lange Champion warst. Und, äh, da hat sich keiner irgendwie komisch angemacht oder erstmal so gescannt von oben bis unten, mhm. sondern die fanden das krass, dass du aus Europa kommst und dass du Englisch sprichst und dass du ja so drauf bist. Mhm. Und sonst innerhalb der, der Szene in Amerika,
0: was, was ist da anders? Die feiern ihre Boxer mehr und, ja. und was, was würdest die du sagen? Die Konkurrenz ist
2: noch? auf jeden Fall stärker. Mhm. Also natürlich sind die Einwohnerzahl ist höher Logisch, und ja. ja, die Leute trainieren auch ganz anders. Die haben einen ganz anderen Hassel in sich als mhm. hier. Ja. Wenn du da morgens ins Gym gehst, um 6 Uhr ist voll. Hier siehst du keine, keinen, keinen <lacht> Menschen vor 10 Uhr.
1: McFit 24 Stunden, aber, aber ist, ist nichts los. Ne? Vielleicht mal einer, der sich verirrt hat um die Uhrzeit, aber ansonsten...
2: Ja, das ist echt. Und
0: würdest du auch sagen so, als du dann, das war ja nicht die erste Amerikanerin, gegen die du geboxt hast, oder? Ja, die zweite. Du, die zweite. Und jetzt hast du gegen zwei Amerikanerinnen geboxt. War das auch psychisch was anderes? Also haben die eine andere Ausstrahlung? Haben die irgendwie, also weißt du,
2: war der Auftritt auch ein anderer von denen? Ja, die machen auf jeden Fall mehr äh, Show, aber das mag ich schon gerne. Ja. Also dann kann ich auch locker mitmachen, so diese Trash-Talk, das macht mir Spaß. Ey, ich habe das gesehen, ich habe dir das jeden
0: Abend, wenn ich ja, diese, ja. also vor deiner WM jetzt äh, im letzten Jahr, hab, das war ja eine riesen, wie so eine Doku, die euch begleitet ja, hat, ne? ja, ja. genau so ein riesen Ding und man konnte das ja online nachschauen und dann dachte ich auch, alter Schwede, wie stabil in dir musst du auch sein, dass du, also ich weiß gar nicht, was du alles so gesagt hast, aber es war kein schöner Wort austauschen ja, Wir haben uns schon so richtig gegeben, ja, und gegenseitig.
2: Aber Kann man da
1: dann auch schon den Kampf verlieren?
2: Ja. Beginnt weißt du schon da, schon? ne? Ja, auf jeden Fall. Also da machen schon viele so Trash Talk, um den anderen zu brechen oder eine Schwäche rauszufinden. Bei mir ist es schwer, weil mich berührt das Ganze nicht so. Mhm. Ja, Sag doch, was du willst. Du mir was latzt. sagen die denn zu dir so? Ja, dass ich äh, nur hübsch bin und äh, dass ich nicht... Äh, dass ich so ein Fake-Champ bin und so ein Scheiß und ich sehe. So, ja, komm, ey. das tut, das das tut echt okay, nicht weh. da ist so schon immer ich Oder was hast du dir einmal gesagt? So, ja, guck mal, du mit deinen Bikini-Fotos und so weiter präsentierst dich immer so. Und dann sag ich so, hey, mich bezahlen die Leute dafür, ja. aber dich will keiner sehen. So. Das hast du zu Neid ihr T-Rex, um, ja, ja. kam das von dir, T-Rex? <lacht> Bei ihr Spitznamen ist T-Rex und dann habe ich gesagt, ja, warum, warum nennen sie sich ja T-Rex? Weil du kurze äh, kurz Arme hast und einen dicken Arsch, ganz einfach. <lacht> oh Gott, das Bild ist perfekt.
1: Ja, das hätte dann schon bei dem einen oder anderen vielleicht schon zu einer leichten, ja, ich sag mal, Emotionsextase geführt, oder?
0: Wie meinst du das?
1: Ja, wenn man noch nicht so stabil ist und dann Ja, ich glaube Spruch wahrscheinlich, ah. wenn du im Boxen
0: bist, wahrscheinlich bist du einiges gewohnt, ja. ne? Das gibt es bei uns ne? ja nicht. Also es gibt so kleine Feinheiten, dass man eine, eine Gegnerin irgendwie was sagt oder sich verhält komisch ne? oder dich probiert aus dem Konzept zu bringen. Aber dieses Direkte und Offensive und das wollen ja auch alle sehen. Ich ja. meine, ich hätte auch nicht überall reingeklickt, wenn ich nicht wüsste, die, die, das ist ein richtiger Schlagabtausch, den die da machen. Wobei ich das Gefühl hatte, die Clarissa ist eigentlich eine ganz Liebe im Kern, oder?
2: Keine Ahnung, also wir werden auf jeden Fall keine Freunde. Yeah. So sie hat auch irgendwie, das war so nach der Pressekonferenz, äh, saßen wir zusammen mit Showtime und dann haben die auch wieder so Interviewfragen gestellt. Dann sagen sie, ja guck mal, könnt, ihr könnt doch Freunde werden nach dem Kampf und so. und so. Sagt sie, ja, kann ich mir voll gut vorstellen, so mit Christina. Ich so, was? Ja, ich, ich dich das gesagt. Ich bestimmt nicht als Freundin. So, Servus, Das hast Ciao. du auch, glaube ich, gesagt, ne? ich ja. gesagt, ich so, Nö. sorry, so eine Freundin ja. brauche ich nicht wie dich. Ja. Sie so, guck, das meine die ist so arrogant, ich hasse das an ihr. Sie ja. so,
0: Also das heißt, baust du irgendwie Hass, Aggression deinem Gegner gegenüber auf?
2: Hm. Weiß nicht, Hass würde ich nicht sagen, aber bei ihr war es halt schon eine, so eine besondere Konstellation, und die hat mich einfach genervt, so mit mm. ihrer Scheißart Und ich wollte eigentlich ein paar verpassen, so. Weil sie hat sich ja the greatest of all time selbst genannt. Mm. Und äh, wenn das andere zu dir sagen ist, das was anderes, als wenn du dich selbst so nennst. Bescheiden. Ja. Bescheiden, <lacht> ganz bescheiden. Aber es ist halt nun mal so gewesen, so. Die kam halt aus Amerika, sie wurde da gefeiert und so weiter. Und äh, da ist es halt echt schwierig, aus Europa zu kommen und dann... So, diese Underdog-Rolle mhm. äh, zu vertreten und dann irgendwie das Beste draus zu machen. Mhm. Aber ja, jetzt bin ich so froh, dass es so, wie es passiert ist, ist okay. Aber ich sage auch immer, man sieht es immer zweimal im Leben. Wollte bei. ich gerade sagen, habt ihr das im Vertrag das, drin? Ja, das kann ich nicht so stehen lassen, mhm. weil ich hasse Niederlagen und das muss auch wirklich werden.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie schon ein Datum oder wie, wie, wie ist so eine Planung? Also, du weißt jetzt überhaupt nicht, wann die nächst, der nächste Kampf ist. Das ist auch ja. so
1: verrückt an yeah. sich, ne? meine, Bei euch steht ja immer irgendwelche Daten fest, bei euch muss das erstmal verhandelt werden über Manager, Verbände oder was weiß ich, was ja, da noch alles dahinter ist, Veranstalter. Und ja, dann ne. hast du irgendwann, weil jetzt hältst du dich ja irgendwie so ein bisschen fit und dann geht es erst richtig los mit so einer spezifischen Vorbereitung. Wie, darauf, wie viel ne?
0: vorher musst du Bescheid wissen, dass dann und dann ist der Kampf? Also wie lange ist deine Vorbereitungszeit? In acht Wochen. Mhm. Nur?
2: Das reicht, ja. krass.
1: Weil du dich vorher an sich fit hältst und dann ja. acht Wochen und dann quasi spezifisch. spezifisch auf den Gegner einstellen und...
2: Du musst halt schon dein Level immer so gut genug halten, dass du maximal acht Wochen brauchst, nicht mhm. mehr. Mhm. Krass. Und das ist auch mein Rezept, weil ich dafür, Gott sei Dank, nie viel großartige Verletzungen habe, weil ich kontinuierlich das ganze Jahr lang trainiere. Mhm.
1: Und wie lange brauchst du ungefähr nach so einem Wettkampf, bis du dann wieder trainieren kannst oder auch willst?
2: Hm. Ja, eine Woche musst du schon ein bisschen Pause machen. Ja. Also die ersten zwei Tage sind besonders nice. Da spürst du jeden Schlag so, dann Alter. tut schon dein Schädel weh und alles. <lacht> ja, dein Kiefer auch. Ja. Kommt drauf an. Ja. Oh. Und ja, dein Körper hat halt so einen krassen Muskelkater, den kannst du mit keinem Training simulieren. Hm. Und da muss halt ein bisschen runterkommen, muss viel schlafen auf jeden Fall. Und ja, dann geht das schon.
0: Krass, wie sich das anfühlen muss, wenn du. Also.
1: Wie fühlt sich das überhaupt an, wenn man richtig eine kassiert yeah, bekommt? In einem Kampf? Das? Und also, auch wenn
0: man kassiert. Das interessiert mich. Wenn man, wenn man, wenn austeilt, man,
1: wenn man so. austeilt, genau. Ja, wenn man
0: austeilt, ist
2: natürlich gut. Tut viel das besser. gar nicht weh? Ja, du merkst es schon an den Knöcheln, so, dass du richtig reingehauen hast oder getroffen hast. Mhm. Zum Beispiel Nasenknochen, das merkst du schon. Krass. Aber also, ich finde es toll. <lacht> <lacht> und, wenn
0: <du> haust, <lacht> <lacht> und wenn du daneben haust, ist es richtig scheiße, ne? Also, wenn du so volle Kraft reingibst und derjenige dreht sich weg. Weicht dann im letzten Moment
1: aus und du schlägst uns leere.
2: Ja, ist halt anstrengender, als wenn du etwas triffst, ne? Ja, das ist so, ne? Ohne Gut, und jetzt aber zu der Frage,
1: wie fühlt es sich an, wenn man kassiert?
2: Ja, du bist halt so krass unter Adrenalin, dass du es nicht wirklich spürst. Spüren tust du es erst später. Echt? Also Wenn du den so einen Tag Cut dann hast mal.
0: und all das.
2: Ja, Gott sei Dank hatte ich noch nie einen Cut, aber Hammer. ja, so Schläge im Moment du, du hörst sie zum Teil, aber du spürst nichts, nichts
1: wirklich. Also meinst Krass. du bist so voller Adrenalin ja. und so. Und du
2: hörst die, weil du hast ja, ja den Auf... diesen Prall von einem Handschuh und so, du hörst es schon. Gerade auch so Körperstege, außer Leber, die kannst du nicht mal eben wegstecken. Ja. Dann ist Feierabend. <lacht> Aber so der Rest, das, man gewöhnt sich auch an Stege.
1: Hast du so Angst vor so einem Cut an sich?
2: Naja, ich glaube, man darf keine Angst haben. Man muss Überhaupt man gut nicht. verteidigen.
1: Ne? <lacht> ja. Weil es ist ja. ja nicht nur Angriff, ne? Beim ne. Boxen, ne? Gehört auch die Frage. Nee, naja, du kannst dazu. nicht ständig.
0: <lacht> ja. und, und so im Bauchraum und so, weil wenn ich mir vorstelle, du musst ja ständig unter Spannung sein. Weil, wenn du einmal hier
2: locker bist ja. und dann einen Schlag kriegst, und dann ich bist glaube. Du auch weg. Ja, also viele haben auch so äh, Tiefschützer. Also viele Frauen machen das wegen Unterleib und so weiter. Man kann mhm. das machen. Ich trage das zum Beispiel immer im Training, weil, ja, ist natürlich besser. Ne? Später mhm. möchte ich irgendwann vielleicht doch Kinder kriegen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, man kann das schon tragen, mhm. aber muss man nicht.
0: Hattest du irgendwann mal einen Schlag, wo du dachtest, boah, fuck, ey. Also im Nachgang dann, passiert. genau, das fühlt sich, was, was ist da jetzt los?
2: Nee, eigentlich nicht. Boah. Das sagt da auch viel aus, ne? Das kriegst du schon einen Körpertreffer, wo du, du kurz mal... Äh, äh, <lacht> aber, ja, du musst halt irgendwie auch eiskalt bleiben und nicht deine Emotionen vor allem nach außen tragen. Du mm. darfst nicht zeigen, was passiert ist. Das glaube ich. Du musst so viel faken.
0: Du, selbst wenn es wehtut darfst du ja keine Schwäche... Kontrolle. Weil...
1: Bestimmte Situation im Kampf. Du bist in der Ecke und du weißt genau, dein Gegner das ist hat so dich gerade, Position, genau, hat die du gerade haben in die kannst. Ecke gedrängt und haut einfach nur drauf. Nimm uns da mal mit. Wenn du nur verteidigst und nur quasi die Wie Hände über Kopf. Wie kommt da raus? Genau. Denkst du dann einfach nur, boah, jetzt muss ich irgendwie raus und ich versuche selber zu schlagen? Oder lieber Gott, lass die Glocke erklingen? <lacht> das wäre doch scheiße. Ach so, die Glocke. Die Glocke ja, ja. von der Rundenende oder so.
2: Ja, ja also... Du kannst halt schon versuchen, aus der Ecke rauszukommen mit guter Beinarbeit oder du kannst halt auch den Raum kleiner machen, in den du nach vorne gehst. Also wenn mhm. du fast auf ihn stehst dann kann er nicht viel machen, aber es ist halt gefährlich, ne? dass du einen Schlag mitbekommst, guckst halt, dass, wo eine Lücke ist, wo du übernehmen kannst, also mhm. dass du dich nicht komplett so wehrlos dahin mhm.
1: Oder... Oder man versucht zu klammern. Und das hasse ich beim Boxen ohne Ende. Man, man guckt Boxen. Das machst und man du möchte, aber auch, ne? Man möchte Oder? schlagen ja, und so. Halt dann klammern die sich da, so so. so. da immer so. So. Ich oh. mich
0: drauf. Ja. Dann ist vorbei. <lacht> ich habe einen Kampf gesehen. Ist aber wie ist, wie ist die, gibt es da eine Regelung? Also da, weil ich, man sieht ja schon, der Kampfrichter gibt schon immer wieder einen Hinweis ja. so, hey, auseinander. auseinander ne? ja. Gibt es da irgendwie, darf man das total häufig machen? Oder probierst du das bewusst auch zu
2: nutzen, in dem Rahmen, in dem es geht? Früher habe ich das öfters gemacht mit Klammern, aber jetzt finde ich das total scheiße, weil ja, das ist auch anstrengend, ne? Das nimmt dir auch Energie zu halten, zu drücken mhm. und ähm, ja, die kannst du halt für was anderes nutzen. Aber manchmal, wenn ja Gegner kleiner sind, dann legst du dich einfach drauf und denkst du, ja, warte kurz, du unterbrichst ihn, dann gehst du hier weiter. <lacht> aber das ist also Zeit. Da kannst du auch ein bisschen atmen, so mhm. falls du kaputt
0: bist, mhm. ja. Voll interessant.
1: Ich, ich hatte irgendwann mal einen Kampf gesehen, da hat irgendein Kämpfer so viel geklammert, da hat das Publikum angefangen zu buhen und zu falten ja, und so. Ja, sieht aus. echt scheiße aus, ja. ja
0: weil, weil das dann, wenn es ständig ist ne? und ist da nicht gar Boxen nicht... im eigentlichen Sinne. Ja. Ähm, ich habe nämlich den Kampf gesehen, vielleicht ist, hast du es damals auch noch länger gemacht, vor sechs Jahren, gegen eine Französin. Äh, und da dachte ich auch, er macht, also das, das, da, da fand ich auch, es war übermäßig und dann habe ich mir auch gedacht, aber naja, eigentlich auch klug, das zu nutzen, dass, wenn, Mittel, genau, Das, wenn man kaputt ist oder irgendwie zeit Zeitschinden oder so, hast du das da bewusst genutzt oder passiert
2: sowas im Kampf einfach? Ja, manchmal schon, weil zum Beispiel unterschiedliche Ziele aufeinander kommen und du vielleicht nicht in der besseren Position, also nicht in der Distanz kämpfst, die du sonst hast und irgendwas passt nicht, dann ja, bewegen sich vielleicht zwei Körper aufeinander und dann kommt man schon mal in den Clinch. Mhm. Aber was sie da gemacht hat, halt, sie hat festgehalten und mit einer Hand äh, auf den Hinterkopf gehauen. Und, ähm, sie ja. wurde disqualifiziert,
0: genau, das war nochmal eine... Ja. Genau. Das darf man halt nicht. Ja. ja, vielleicht kannst du da nochmal, also das finde ich super spannend, jeder, der da mal Lust hat, reinzugucken. Ähm, also es war ein krasser Kampf, fand ich. Bis dahin super spannend. Ne? Und äh, also ich habe mir den, den angeguckt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das ein Zusammenschnitt war oder war das recht schnell vorbei. Ja, sie hat das, das früh das gemacht. Das vierte ne? Runde oder so. Fünfte, glaube ich. Und dann, ähm, nimm uns da nochmal mit. Was hat sie da
2: gemacht? Was war, was war nicht korrekt? Ja, ich muss sagen, normalerweise ich boxe ich bis 72,5 Kilogramm. Und an diesem Tag, weil ich wollte unbedingt äh, drei Gewichtsklassen beherrschen, und in drei Gewichtsklassen Weltmeisterin sein und das war die unterste Gewichtsklasse bis 69,8 ungefähr, wow. ja 90,8 Kilogramm und das heißt für mich, ich habe zu dem Zeitpunkt 77, 76 Kilo gewogen und da muss ich halt das Ganze runterziehen. Boah, wow! Ja, und äh, das war schon extrem hart, weil ich habe bis dahin noch nie so viel Gewicht gemacht und dann habe ich halt echt extrem auch gehungert. Und oh teilweise so wenig gegessen, dass ich morgens aufgestanden bin und habe mit Hunger, weil ich nicht mm -hmm. schlafen konnte, und ähm, habe mich halt so runtergequält. Und das habe ich natürlich auch in meiner Power gemerkt, Na klar, krass. dass da einiges gefehlt hat. Und dann, äh, gut, ich dachte mir, ja, egal, packe ich schon irgendwie, gehe ich rein und kämpfe einfach. Und äh, an dem Tag war es auch noch mega heiß, es oh. <lacht> war mitten im Sommer. Und ähm, ja, ich habe halt technisch. Habe ich die gut eigentlich unter Kontrolle gehabt, aber ich habe halt gemerkt, oh, ihre Schläge sind schon ein bisschen, haben schon ein bisschen mehr Power dahinter als mhm. meine. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sie halt angefangen, so ein bisschen ein paar Tricks zu machen, ein bisschen dreckiger zu werden. Was ist das? Ist, wie wird man
0: dreckiger? Was, macht, was hat die da so gemacht?
2: Ja, zum Beispiel das mit dem Hinterkopf, mhm. also bewusst aufs Ohr hauen oder ähm, bewusst auch den Ellbogen beim Clinchen einsetzen. Klinschen, Klinschen ist heißt, dieses Ja, wenn du zusammen. klammerst und dann zum Beispiel auch ab und zu den Ellbogen hochziehst oh. oder hier reindrückst, mhm. das sind halt so kleine Tricks, die du machen kannst. Hast du, der Ring machst du start... das auch? <lacht> 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 ja. Kommt drauf an, also ich mache halt immer ganz gern, wenn jemand äh, den Arm an meiner Hüfte hat, dass ich mal eben durchdrücke, so, so kleine Sachen. Ach so, in die Richtung, ah, okay. Ja. Mhm. Halt, du kannst schon verschiedene Tricks machen, mhm. aber es ist nicht so sportlich, also wenn du es mit Fäusten klären kannst, dann klär ordentlich mhm. und nicht irgendwelche so Sachen und ja, dann kam es halt zu dieser ja, Situation, dass sie mich festgehalten hat und fünf, sechs Schläge, ich weiß mhm. gar nicht mehr, auf meinen Hinterkopf verpasst hat und dann bin ich halt runtergegangen und dann habe ich, wie bei Rocky, so ein Zeichen und Hat <lacht> das
1: <überrascht>. <lacht> <lacht> du richtig gezaumelt, ja. Ich, hab,
2: ich wusste gar nichts mehr, wo ich bin. ich bin, ich bin auf, also ich bin, ich guck so, ich denke hey, was, warum schreien die alle so rum? Wie, wie ist denn das? Wie war das? Ja, das ist wie ein Zeitlupe, wie bei Rocky. Also du gehst so ein Zeitlupe auf den Boden und denkst so, oh, okay. Und wenn du dann da unten bist? Ich habe halt auch nichts mehr so wirklich gehört auf einem Ohr, weil mein Trommelfell geplatzt ist. Ehrlich? Ja. Oh. Ach Und dann, äh, ja, ich, also mit 72 oder 73 Kilo hätte ich die Schläge locker mm. weggesteckt, aber nicht mit 69. Keine Substanz, ne? Ich war halt wirklich mega dünn mm. und ich habe nichts gehabt, wo ich mich halten konnte.
1: So. Thema Gewicht, weil das habe ich nämlich auch noch notiert. Das ist finde ich so interessant. Du hast jetzt gerade eben schon mal gesagt, du hast gehungert.
0: Wie viel Kilo waren das? Acht? Ja. ja.
1: Wie, also was sind eure Methoden oder deine Methoden, ich sage mal, ein Gewicht zu machen? Weil ich kenne es von den Ringern, die ja am, oder wann habt ihr wiegen? Wie viele Tage vorher? Ein Tag. Einen Tag vorher. Ähm, bei den Ringern war es, glaube ich, auch so und dann haben die versucht, auf den einen Tag vorher das Gewicht zu haben und danach fressen die sich dann auch wieder rein, um auch irgendwie Substanz schwierig, zu haben. Ne? Und vorher gehen die in die Sauna, weiß ich nicht. Richtig. Machen alles, ne? packen sie warm ein, damit sie alles ausspitzen Ja, und so. das ist Psycho. Was, aber, hm?
0: aber man muss ja auch vorher anfangen. Es reicht ja nicht nur Sauna. Wann fängst du an ja, genau. Wie, was genau machst du? Und was
1: machst du, du da?
2: Also ich sage, ich mache acht Wochen lang Diät. Also ich bin da schon extrem bei sowas, weil ich habe mich wirklich über die Jahre hinweg mit meinem Körper auseinandergesetzt und gucke, okay, worauf reagiere ich, was vertrage ich, was nicht. Und ich habe das halt so perfektioniert. Aber die meisten Boxer haben wirklich gar keine Ahnung von Essen <lacht> oder von Ernährung. Die sind Du bist auch krass Katastrophe. athletisch. Ne? Im Wenn man viele
0: im Verhältnis, vorher.
2: genau, da bist du die Athletin. Ja, weil die sind halt wirklich sehr, sehr schlimm, was Gewicht angeht. Weil die machen in einer Woche 5-6 Kilo. Das ist für die gar nichts. Und die machen halt, also was ich mitbekommen habe, ähm, heiße Bäder mit Salz rein, damit dein Wasser richtig rausgezogen ja, ja. wird. Dann bist du da eine Stunde drin und dann bist zwei 2-3 Kilo leichter, aber du bist auch tot. Ja, ja. Krass. Ja. Und den einen Tag in diesem einen Tag, in den 24 Stunden, kannst du diese Energie gar nicht aufnehmen, mhm. die du vorher so auseinandergenommen genommen aus seinem Körper. Also in diesen acht Wochen, wie sieht denn so ein Tag aus? Was hast du gegessen? Also ich, es gibt halt ein paar Basics und die versuche ich auch den Leuten immer wieder beizubringen. So, äh, weil viele sagen, ja was isst du denn dann? Ja wie, was esse ich? Ess kein Müsli auf jeden Fall. Mhm. So, was isst du morgens? <lacht> und er ähm, isst zum Beispiel kein Gluten oder sowas. Mhm. Oder Wenig Zucker, keine Milchprodukte.
0: Ach, echt? Auch, ich esse auch keine Milchprodukte. Verträgst
2: ja. du die nicht oder hat das einen anderen Hintergrund? Um, ja, ich hatte letztes Jahr, was letztes Jahr? Oh, nee, 2018 Probleme mit meinem Magen. Und so seitdem es ist es halt extremer geworden mit der Ernährung bei mir. Und äh, ich vertrage es einfach nicht, weil je, sobald ich Milchprodukte esse, mein Gewicht geht sofort hoch. Mhm. Und es gibt halt verschiedene Typen so. Ich kann nicht sagen, du musst so essen wie ich, dann bist du ja. genauso. Sondern jeder ist anders und jeder muss das mit seinem Körper auch rausfinden, was für ihn gut ist und was nicht. Aber hast du das im
1: Selbstversuch herausgefunden ja. oder warst du dann bei einem Spezialisten und hast dann dich testen lassen und gesagt, der dir dann gesagt hat. Also wo ich krank ist.
2: geworden bin, habe ich schon äh, untersuchen lassen, aber davor die Jahre und jetzt auch, ich weiß genau, was ich essen muss und was nicht. Um was und so. ist denn bei, was ist für dich speziell gut? Was funktioniert für dich richtig gut? Äh, auf jeden Fall Quinoa, Buchweizen, sowas mhm. esse ich gerne. Mhm. Das hätte ich mal. rote Beete. Mhm. Und drei Mahlzeiten? Ich esse kein Frühstück. Ich
0: bin kein Frühstücksfan mehr. Wow. Dann gehst du zum Training ohne ja. Frühstück? Egal, was für ein Training? Ja.
2: Wow. Ich, kann das, ich, weiß, ich kann das nicht so. Ich esse halt meistens immer so relativ später nach dem Training, mhm. so um 9 Uhr oder so, letztes Mal. Und dann hält das bei mir bis morgens. Und dann esse ich meistens erst um 12 oder um eins.
1: Aber wir waren ja bei den Methoden, also ist Diät dann deine einzige Methode oder machst du dann wirklich noch was anderes?
2: Ja, auf jeden Fall Diät und was ähm, noch? Ich mache auf jeden Fall auch so Kälte, Kältekammer, weil das regt natürlich auch den Stoffwechsel an. Du fährst halt deinen Körper auf 8, 9 Grad oder 10 Grad und da musst du erstmal arbeiten, um das Ganze hochzubekommen.
1: Also Kältekammer bis ja. minus 80 Grad oder was, was? Ja. Ja? Wohin gehst du da?
2: Dort und es dann eine Kältekammer. Ja. Da machen die es immer.
1: Ja, Kältekammer man, muss man halt Minuten. wo
2: der Kopf rausguckt. Nein, nee, komplett. Ach, du gehst, du gehst komplett. komplett rein. Ne?
1: Kältekammer ähm, muss man so ein bisschen vielleicht erklären. Ähm, kommt, glaube ich, eigentlich aus der Rheumatologie. Also ähm, genau. aus der Rheuma-Geschichte. Da versucht man die Entzündungsprozesse des Körpers eigentlich dann auch zu bekämpfen. Damit äh, wird aber im Sport auch immer wieder mehr und mehr eingesetzt, um sein Immunsystem zu stärken. Mhm. Viele benutzen es, ich sag mal in Anführungsstrichen fälschlicherweise zur Regeneration. Aber es ist an sich, um Immunsystem zu stärken und du benutzt es einfach, um Stoffwechsel anzukurbeln, sodass du dann auch mehr, mehr verbrauchst und damit auch mehr Gewicht machst, oder? Ja, auch. Ja.
2: Sauna? Auch? Pff, weniger. Mhm. Okay. So im Winter mache ich das ganz gerne, aber im Sommer, ne. Okay, also mein Trainer ist halt krass, der geht im Sommer auch in den
1: aber du versuchst dann schon ein sanftes Gewicht, also ein gesundes Gewicht machen. Ne? Ja, nicht so ich versuche auch immer,
2: mich relativ gut mit dem Gewicht zu halten. Also die, meisten machen halt, ja, hm. die meisten machen halt einen Fehler. Die mhm. essen extrem nach dem Kampf oder nach der Waage sogar schon, mhm. wo die am nächsten Tag schon 6-7 Kilo mehr wiegen. Boah. Wie soll dein Körper bitte damit klarkommen? Ich das wollte das dich gerade gar fragen, nicht. was
0: machst du nach dem Wiegen? Weil dann hast du 24 Stunden bis zum Kampf aber es macht wahrscheinlich eben, genau, der Körper macht das nicht mit, wenn du plötzlich wieder übermäßig isst. Also ein bisschen mehr, als du es vorher gemacht hast oder, oder wie gehst du
2: das dann an? Ja, ich versuche halt schon, meinen Speicher erstmal voll zu kriegen, weil 72,5 äh, muss ich schon, einen Tag muss ich auf jeden Fall hungern. So einen Tag nichts essen, ist normal. Von Donnerstag auf Freitag. Und wann, ist, und wann wird man gewogen? Am, am Freitag dann? Ja, Freitag mittags. Manchmal auch nachmittags, wenn die scheiße sind. <lacht> ja, da musst du dich halt schon im Griff haben. Und ähm, da musst du auf jeden Fall viel Flüssigkeit, viele Elektrolyte und äh, keine schweren Sachen. Also ich bin überhaupt kein Fan von Nudeln oder so ein Scheiß, mm. was sich alle reinstopfen mit mm. Brot, Weißbrot dabei. Also, das ist, äh, ja, viele haben echt gar keine Ahnung von Ernährung.
0: Boah, krass. Also wirklich, das, das ist für mich nicht vorstellbar, acht Kilo. <lacht> Also klar, natürlich, Also ich habe einfach dauerhaft ein Gewicht, was ich halte, aber ich bin froh, dass es nicht bei mir entscheidend ist, mit wem ich in einem Lauf bin, ja, dass ja. wir das gleiche Gewicht haben. Ne? Bei uns ist egal, ob du groß, groß klein, dick, dünn, ne, was du für eine Muskelstruktur hast, interessiert nicht. 40 Leute
2: dürfen teilnehmen und dann...
1: Muss einfach nur schnell sein.
0: Muss einfach nur schnell sein.
2: Ja, es ist halt auch zusätzlicher Druck. So, ne? dass, mhm. ähm, weil Ich habe mal eine Situation gehabt, da habe ich echt zu viel... Ja, gegessen über Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, wenn du dann äh, nach Hause kommst und deine Oma sagt: Oh mein Gott, Christian, bist so dann du musst mal essen. <lacht> dann denkst du, ja, komm, essen wir ein bisschen. Und auf einmal dachte ich mir so: 80 Kilo, jochho. <lacht> <lacht> und da habe ich zum ersten Mal schon meinen eigenen Rekord gebracht, äh, so geknackt mit 80,3, glaube ich. <lacht> und danach habe ich gesagt: Ey, Christian, das geht nicht, Mann. <lacht> dann habe ich wirklich trainiert und du. Du wirst auch ein bisschen bescheuert im Kopf, weil du nur trainierst wegen dem Gewicht. Mhm. Du ziehst dich an, du machst irgendwelche Schwitzanzüge und wo du dich reinsteckst. Und das halt echt schon, ja, du musst mit der, der Psyche auch richtig gut klarkommen. Das ist mega stressig für deinen Körper und für deinen Kopf vor allem. Total. Aber das steckt nie das, wieder.
1: Aber du siehst das Wiegen jetzt nicht unbedingt als Stress an für dich oder für deinen Körper. Du steigst jetzt nicht auf die Waage und denkst so, was wiege ich jetzt? Nein, das nein.
2: kontrollierst du ja
0: vorher. Ja. Du weißt wahrscheinlich ganz ja. genau... Gab es das jemals, dass da einer hinkam
2: und zu viel gewogen Ja, gibt es öfters. Echt? Die und dann? haben aber noch zwei Stunden Zeit, das zu korrigieren, zu laufen zu gehen, schützen zu gehen. und oh, oh nee. nochmal, ja. Äh, wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie disqualifiziert und Geldstrafe. Ach, auch eine Geldstrafe?
0: Ja, na klar, weil alles ist da nach diesem Kampf ausgerichtet und dann kommst du dahin ja. und... Das ist Eigenverschuldung. Ja. Und jetzt bist du... Also jetzt diesen, diesen Test, den du gemacht hast, in drei Gewichtskategorien anzutreten, hast du gesagt, machst du nicht mehr. Du konzentrierst dich jetzt auf eine?
2: Oder? Ja, ich würde das schon noch probieren, aber 69 ist zu hart. Also dann oh, in die andere Richtung. Ja, ich würde vielleicht so Schwergewicht probieren, 80 Kilo. Es hat halt noch keine in Deutschland gemacht. Krass. Weil die meisten Originalen waren halt noch leicht. Ne? Die waren 50 Kilo.
1: Die sind auch recht klein, ne? Ja.
2: Boah. ja. <lacht> Und äh, ich bin halt... Ja, anders so. Ja gut, Hast aber... die cool, du voll klar bei 1,80? Also, ja gut, aber schon. es ist ja. Open End. Das ja. heißt,
0: da könnte eine stehen, die 100 hat. Ja. Und dann ist schon <lacht> schwierig, schwierig, oder? oder so. <lacht> ja, oder? Und dann liegen die Stände. Ist da aber auch
2: ein ordentlicher Wumms hinter den Schlägen ne? Wenn da so eine Masse dahinter ist. Was denkst du, wenn du an der Startlinie stehst und denkst so... Okay, links und rechts sind voll die Raketen aus Amerika.
0: Ja, das ist, glaube ich, genau das Interessante, dass ja. dadurch, dass ich nicht eins zu eins habe, ne, sondern bei uns stehen ja acht Leute an der Startlinie. Und na klar, ich weiß, ja, aus Amerika sind so die krassesten Raketen. Ähm, ich aber weiß, dass wenn ich einen Moment links oder rechts bin, ist bei mir gelaufen. Also bei, bei in der Leichtathletik oder im Hürdenlauf, ist mhm. es ist die große Kunst, Egal wer links und rechts steht, ich muss immer 100% geben. Weil ich kann gar nicht beeinflussen, was die machen. Ne? Ich kann nur genau, du kannst mein. kannst nur
1: deins beeinflussen. Und das ist ja vielleicht das andere, das Gegensätzliche zu euch dann. Du ja. kannst ja auch noch das, deinen Gegner beeinflussen.
0: Genau. Ich habe keine, das, wenn die gut drauf ist, also ich kann nur mein Maxim, Maximum hinkriegen, was schon mal passiert, dadurch, dass wir natürlich ne, so laufen und manchmal kommst du schon aneinander. Quasi, ja. ähm, aber das machst du natürlich nicht bewusst. dann entscheidet sich schon, wer ist stabiler, wenn solche Rangeleien gibt. Aber ansonsten ist bei uns wirklich die große Kunst so und das ist auch eine Schwierigkeit, wenn maximale Geschwindigkeit links und rechts
2: ist, dass dir das egal ist, ne? dass du bei deiner maximalen Geschwindigkeit mhm. bist. Das ist, weißt du, was mir aufgefallen ist, der Leichtlithik. Mhm. So wenn diese ganzen äh, Maschinen stehen aus Amerika, <lacht> die Deutschen gehen so krass unter. Mhm. Die stehen da so wie Mäuschen, mhm. auch so bei dir habe ich das gesehen. Die kommen wieder so auf den Platz und denken so: Ja, komm, Digga, du nicht. <lacht> <lacht> komm, Digga, du Diese du nicht. andere Ausstrahlung, verstehst du? Du kannst nicht dahin kommen, weil die merken dass ja. so, das. Sie sind nicht doof. Ja. Die merken das, wer auf, auf, so auftritt und aufschlägt. oder...
0: Total, und sie machen das ja auch im Vorfeld. Und das beim, beim Aufwärmen. Genau, und das als auch du gesagt hast, ich mag das, die Show, die mm. sie machen, ne? die Amis, ich, also mir geht es genauso. Also viele schüchtern das ein, weil die machen zum Beispiel laute Geräusche, wenn sie laufen, ne? damit du zu ihnen guckst. immer die wieder. Stöhn, die tanzen. Ähm, ja. Der Trainer schreit so richtig gut, yeah, ne? irgendwie, dass sie es geil macht. Die pushen ne? sich einfach pushen to sich. the limit. Wirklich. Wenn, und wir haben so eine Situation, äh, dass wir ungefähr eine halbe Stunde vor dem Lauf, musst du eben alle acht Leute, da müssen in einem Raum sitzen. Also du sitzt in einem Raum mit deiner Konkurrenz, sonst werden Spikes gecheckt, Startnummer und so weiter. Und auch da ist ein entscheidender Punkt, ne? mhm. weil natürlich da auch die Amis aufstehen. Die, Mien, und die wollen stehen auf und wollen dich irgendwie ja. aus deinem Konzept bringen. Ne? Ja, aber ich habe das auch immer, also für mich ist das, äh, da, da kitzelt es. Ne? Also ich habe das immer probiert, positiv zu sehen. Ähm, und ich glaube, da hat mich auch noch keiner geschafft, irgendwie aus der Kontrolle zu bringen, aber das können die Amis. das ist in deren DNA, ja. die werden so groß, nicht wie wir, sei immer freundlich und
2: sei bodenständig <lacht> ne? und, und mach nicht so, zu die ständig. Die gehen Stimme und sagen so, ich bin the greatest. Ja, oder? <lacht> ja. ja. So, so das gehen das in und Ding, und die in die sagen ja. nicht so, ja, Super mache ich das hier. Ja. Aber bloß
0: nicht zu so sehr abheben. Ist ja, da das einfach. sagt ihr stimmt. Ja, ja.
2: Aber sag das mal hier so im Gym, ne? Und the greatest sense. ja, komm, gehen wir nach. Ja, ja ein. das ja. ist so. Übertreibt also man nicht voll arrogant. Ja, das kommt sofort. Das ist
0: nicht so. Vor allen Dingen glaube ich,
1: wenn du eine Frau bist. Mhm.
0: Also bei Männern Männer ist es vielleicht, vielleicht dann noch nochmal was
1: anderes, aber vor allen Dingen bei Frauen ist das dann schwierig. Ich glaube auch. Naja, ja,
0: Arroganz. Was ja, ja, genau. bist du für eine? Mhm. Ähm. Boah, ich habe hier so viele, weißt du, was mir im Kopf geblieben ist? Jetzt haben wir nämlich schon, so. ich gehe mal davon aus, dein beschissenster Sportmoment war natürlich der Kampf gegen die Shields. Das ist ja. ja klar, wenn du so viele Jahre ungeschlagen bist und dann kommt so eine und gewinnt halt. Wo
1: du übrigens ein wunderschönes Accessoire hattest.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ach so. Steht so. da Fuck Shields? Hast yeah. du, das finde ich so
1: geil. Also auf dem, auf dem Mundschutz <lacht> steht einfach Fuck Shields.
0: Und ich habe da nochmal so hingeguckt, steht da wirklich Fuck ja. Wann kam dir diese Idee? Hast du es schon mal
2: vorher gemacht, sowas? Nö, das habe ich eigentlich schon extra für sie gemacht, weil ich wusste, die nervt das brutal, wenn mhm. ich sowas mache. Hat sich auch übertrieben aufgeregt, ging auch voll so auf Instagram hoch und runter. Ja, also sie wusste, dass du das haben wirst
0: oder im, Na im Nachgang hat sie sich darüber aufgeregt? Nee, vorher schon.
2: Ach, du hast dir das ich schon Ich habe auch im Training schon gezeigt. Also und äh, ja,
0: war schon witzig wie viel ist denn dann im Vorfeld weil du weißt ja, das ist meine Gegnerin ne? ähm, wie viel ist dann auf Instagram und so weiter natürlich auch ein bewusstes zeigen von, ne,
2: keine Ahnung gutem Training, ne? das bespielst du ja. doch auch bestimmt mit Absicht ich, ne? halt, ich zeige halt extra so gut wie ja schon relativ wenig, was ich boxtechnisch mache, mhm. ich zeige halt viel Athletik wie ich dies und das mache aber Technik Training zeige ich nicht so viel. Mhm. Weil Aber das ist meine Waffe halt so. Warum soll ich zeigen? Verstehe ich. Also
1: gibt es dann auch eher so die technischeren Boxer und die, die irgendwie über Kraft gehen, über, Klar. über ein Bildes boxen oder so?
2: Auf jeden Fall.
1: Okay. Und hm. welche
2: sind dir lieber? Hm. Ich nehme sie alle. Ich nehme sie alle. <lacht> <sogar>. <lacht> ja, das Ding ist halt, ich habe einen guten Vorteil, weil ich, hab, ich bin halt immer größer als die meisten und ich habe halt einen langen Hebel so. Bis die mich erreichen habe ich die schon erreicht was für eine
1: Spannweite hast du
2: so. 1,80 ja. mal sagt man ja meistens Körpergröße so ist wenn man... dann auch Spannweite Boah, ey. Und bei 72 bin ich halt schon ganz gut dabei mit äh, 1,80 ich habe jetzt halt auch probiert äh, einmal in supermittel zu gehen äh, das was ist das bis 76 Kilo mhm. aber mhm. der Kampf wurde dann abgesagt wegen Corona ach das
1: war der Kampf in München ja. ne der kurzfristig zwei drei Tage vorher oder so
2: eine Woche das war richtig oh. ärgerlich <lacht>
0: und, und ähm, wird da auch die Gegnerin, die du da haben solltest wer entscheidet, wer deine Gegnerin ist, also macht das der Veranstalter, sagt, ich möchte Christina Hammer gegen <lacht> sehen oder hast du da Mitspracherecht, wie
2: entsteht sowas Ja, also es gibt halt immer verschiedene Promoter die halt die ganzen Veranstaltungen machen und halt auch äh, die Gegner auswählen und äh, auch mit den Verbänden sprechen und so weiter, aber ich spreche das schon mit, wenn er mir irgendwelche Leute zeigt und sehe so, dass es da brauche ich gar nicht trainieren für, da sage ich, ne. Ja, das ist auch scheiße für die Leute, ja, die lang sitzen und in das der Zeit. Das langweilt ersten mich Runde auch brutal, sowas, mm. weil ich, ich bereite mich nicht zwei Monate so hart vor, um irgendeine so Flinse zu boxen.
1: Aber das ist doch so häufig bei Klitschko gewesen, ne? Klitschko, erste, ja, aber zweite Runden. Das ist Runde scheiße für die Leute. Das ist doch richtig scheiße. Hat, weil meinst du, der hat sich dann auch zu leichte Gegner ausgesucht? Würdest ja, teilweise schon. Ja.
2: Der ist ja auch eine Maschine, muss man ganz klar sagen, aber manche Gegner, das war klar. Und äh, das will ich halt nicht so, weil du ja. kannst Frauenbox nur hochheben, wenn du auch gute Kämpfe zeigst, egal mhm. ob du gewinnst oder verlierst. Und das ist das Ding, so je mehr gute Gegner aufeinander treffen, desto mehr kannst du auch das Business so ein bisschen von den Frauen hochheben. Ich glaube, ja.
0: das, was ihr gemacht habt jetzt ne, in Amerika, das war doch also das war ja so ein krasser medialer Sprung und Aufmerksamkeit für den Boxsport, oder? Auf jeden
2: Fall. Das war doch. Und es gab halt auch noch nie sowas vorher, dass Frauen Hauptkampf auf Showtime waren. Hammer. Und das ist schon heftig so. Wir, wir leben im 21. Jahrhundert und Frauen werden immer noch so hinten rangestellt. Mhm. Du denkst du, so, was? Ist das?
0: Hast du? Also ich weiß nicht, wie viele Jahre kann man Boxen noch machen?
2: Boah, ich bin jetzt 30 geworden. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, so. man kann schon länger machen, wenn man gut lebt und alles, aber ich habe mir gesagt, zwei Jahre und dann reicht vielleicht schon. Und was machst du dann? Hm? Was machst du dann? Hm. Eine Menge. <lacht> <lacht> weil dann habe ich noch mehr Zeit.
0: <lacht> aber du hast noch, weil, weil wir jetzt gerade über Boxsport äh, hochheben und so weiter, du hast jetzt keine Lust oder Ambition im Boxsport
2: weiter zu bleiben, um da eben irgendwie was noch zu machen? Doch, also ich kann mir nicht vorstellen, ohne Boxen so, weil... Entweder ist es seine Leidenschaft oder halt auch nicht. Liegt dir im Blut? Und ja, einfach auch, ne? meine Motivation ist nicht, damit Billionär zu werden, mhm. sondern meine Motivation ist einfach so ein bisschen auch ja, Geschichte zu schreiben. Und ähm, ich muss dieses rematch auf jeden Fall noch ein bisschen klarstellen. Mhm. Und ähm, ich möchte auch ja, Vorbild für andere Frauen sein, weil Frauenboxen ist ein schwieriges Thema, aber muss halt anders sein. Und auch das Ganze so ein bisschen neu aufzupolieren und sagen so, hey, Boxen ist nicht asozial. Ich habe studiert, ich habe Sportwissenschaft studiert, ich äh, kann gerade Sätze bilden. Auch wenn ich einen äh, anderen Background habe, wenn ich in Kasachstan geboren bin, heißt das trotzdem nicht, dass ich ein Ausländer bin oder mhm. sonst was. Und äh, das möchte ich halt schon ein bisschen gerade rücken. Und die Leute gucken mich an und sagen so, Heftig, dass du bockst, du hast gar keine gebrochene Nase. Nee, Ach nicht, ja, ehrlich? <lacht> hast du noch nie eine? Nein, Gott sei so Dank nicht. Ich habe noch gerade <lacht> <Das ist lacht> dreimal auf Holz geklopft, ja. Ja, naja, ja,
0: aber das stimmt. Man denkt sofort in Klischees. Voll. Man denkt sofort, also wenn du bockst, dreckiges Business. Ähm, ja, das ist dreckiges Business. Das, das ist stimmt es, auf ne? jeden Fall.
2: Ja. Aber ich, also, ich möchte halt immer einen geraden Weg gehen und auch ehrlich sein und äh, ja. Und man sieht, dass du,
0: genau, nicht eine Bratze das bist, die sich da reinstellt und einfach draufhaut und sonst nichts drauf hat, sondern da stellt ja. sich eine Frau mit Köpfchen rein ne? und so. Viele
2: fragen mich oh ja, du warst bei dem Promoter, warst da und warst hier und hast einen Depot, äh, Berater. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich bin die Ware. Die anderen Leute sind alle austauschbar. Mhm. Und das ver vertauschen die immer. Die denken immer, ich brauche die und die brauchen mich mhm. nicht. Und das ist nicht so. Und was Weil macht ich halt meinen Kopf im Ring hin. Ja. Und die wollen nur mitverdienen. Ja, ja. Und das ist das Ding, das musst du denen immer wieder klar machen. So. Du bist gar nichts ohne mich. Mhm. Und was
0: macht ein guter Promoter? Also was, was unterscheidet einen guten von einem schlechten? Und was ist sein Job überhaupt? Ich hab, bei uns gibt es keinen Promoter. Bei uns gibt es sowas wie ein Manager, der, deine, der die Startprämie ausmacht, die Siegesprämie mhm. ausmacht bei Meetings. Ne? Ähm, auch Sachen auch,
1: organisiert. Oder
0: Sachen organisiert, Flüge hin
2: und zurück. Aber was, was macht dein Promoter so? Ähm, für mich ist wichtig, dass ich Mitspracherecht habe. Also mich kannst du nicht... Äh, ich, deswegen, ich bin auch so in, im äh, normalen Leben, wie auch beim Boxen, ich lasse mir nicht alles gefallen. Ich kontrolliere Sachen, die ich beeinflussen kann. Und ich gucke, okay, wenn ich das und das mache, dann kann ich schon ein bisschen meinen Weg gehen, den ich mir vorstelle, nicht den du mir vorgibst. Mhm. Und ähm, ich möchte halt schon Mitspracherecht haben, was Gegner angeht, was äh, Location angeht. Also, ich boxe nicht in irgendeine so Asi-Gegend, mache ich nicht, weil das bin ich nicht. Was ist eine Asi-Gegend? Ja, irgend so ein Ghetto oder so. <lacht> ist das häufig so,
0: dass man, das, dass man die Kämpfe dahin packt oder was?
2: Ja, kann schon mal vorkommen, aber okay. zum Beispiel München ist natürlich eine andere, yeah. andere Liga wie zum Beispiel Duisburg. Mm. Muss man <lacht> so man sagen. Nicht. Ja. Also auch gut, wenn wir wenn das Ruhrgebiet <lacht> lieben. Aber, aber wenn so jetzt
1: in Duisburg im Fußballstadion was angeboten wird ja, für 50.000 Leuten, dann wird es wahrscheinlich auch noch ja, okay. ja. ja Aber, aber ich ja, will halt schauen, dass man drehen.
2: auch andere Leute ja. erreicht, nicht nur ja, äh, ja. Hm. Das Underground-Pack.
0: Ja, und dann nehmen dann, er organisiert das also? Genau. er kontaktiert er organisiert das,
2: klärt alles mit den Gegnern und äh, lässt auch die ganzen Teams auch einfliegen, organisiert Hotelsflüge äh, mit den Verbänden, mit den Referees wird alles geklärt. Mhm. Und da kommt natürlich auch Fernseher dazu, mhm. ganzen Sponsoren, die noch dabei dazu kommen, Also schon eine Menge. Und er, ähm, also bezahlt du ihn
0: dafür, dass er das macht oder hat er am Schluss einfach einen Anteil an de dem, was du einnimmst durch
2: den Kampf? ne er bezahlt mich, dass ich auf dieser Bühne sozusagen kämpfe. Für ihn.
1: Ach, so wow. rum ist das. Das ist ja auch interessant. Warte
2: mal kurz, das muss ich nochmal... Er hat Einnahmen von Fernsehen, von Sponsoren, ah, von Tickets. Aha. Und er bezahlt dann die ganzen restlichen Leute, ah, die verstehe. da kämpfen. Krass.
0: Ach so, das heißt, er entscheidet die Preise auch. Er entscheidet, wie viel du ihm wert bist und wie viel die Gegnerin. Ja, das verhandeln ich. Oder du natürlich. <lacht> ja. ah, okay,
2: aber das Verhandeln machst du alles alleine? Ja, auch zum größten Teil. Also das ist das Ding. Es gibt ein Sprichwort bei uns, das heißt, leg Geld auf den Tisch und du siehst den wahren Charakter eines Menschen. Und da hört die Freundschaft schon bei den meisten auf. <lacht> mhm. Und ähm, ja, so ich halte meinen Kopf hin. Das bist nicht du, sondern ich und äh, ich weiß nicht wie das ist in zehn Jahren ob ich irgendwas davon tragen werde mhm. weil das sind sich die meisten nicht bewusst so Boxen ist nicht Tennis spielen oder sonst was sondern essen richtige Schläge ins Gesicht mhm. auf deinen Kopf und dein Gehirn merkt sich so eine Sache und dein Nervensystem auch.
1: Ja, es gibt ähm, ja, Untersuchungen im American Football dass, genau. äh, über diese ähm, Nachwehen oder diese Nebenwirkungen, Spätfolgen und so, da gibt es ja auch schon einige Gerichtsurteile und so. Und daran habe ich eben auch gedacht, als wir da darüber gesprochen haben, wie sich das dann anfühlt, wenn du da links und rechts an die Schläge kassierst. Das bleibt mit Sicherheit auch. Also so Spätfolgen gibt es mit Sicherheit. Ich weiß nicht. Ich habe auch meine
2: Bachelorarbeit darüber geschrieben, dass ich ja. Kurz- und Langzeitschäden äh, über den Boxsport geschrieben habe und da gab es auch äh, Vergleiche mit Football und so weiter, Schädel-Hirntrauma oder ja, genau. ähm, auch, äh, dass du Demenz früher kommt ja. als bei anderen Menschen zum Beispiel oder auch äh, so Erinnerungslücken, so du Sprachstörungen. du irgendwas? Mägst du jetzt? Nein, ganz gerne. Mägst du was? Nein, nein. Aber hast du Schiss davon? Naja, ja wenn also, du das so liest und schreibst ne, diese ganzen Statistiken und Wissenschaften darüber, denkst du, oh scheiße, Mann.
1: Doch nicht der Richtige. Äh, Wäre ich doch besser beim Ballett geblieben.
2: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, Christina
0: beim Ballett. Meter, genau,
1: alle irgendwie Meter 50 und dann kommt 1,80 Ja, nicht nur so. das, ne? Also ich muss sagen, ich
0: werde ich habe auch mal, Ballett ist jetzt falsch, aber wie hießen das damals? Ja, so und ein Tanzen Tanz. mit, ja. mit Ballettelementen und sowas. Das habe ich auch ganz am Anfang gemacht, weil meine Freundin das gemacht hat. Und schon da habe ich gemerkt, krass, und das, so sehe ich dich auch, die müssen ja immer so zarte Beinchen und spitze Füße, mhm. und du bist ja auch eher athletisch, bei dir ist ja eine Spannung drauf, ne? und das habe ich bei mir damals auch schon mehr, ich kann mich gar nicht so lang und Dings machen, weil da ist einfach eine Muskelspannung, so, oder da ist eine ganz andere Statur so dahinter, mhm. also ich glaube Ballett wäre eher wahrscheinlich weniger <lacht> <lacht> nein, nein. Na, cool
1: ähm, Eine Frage, die wir jedem Sportler auch noch stellen What's in your bag? Das heißt, was ist in deiner Trainingstasche? Was befindet sich da so drin? <lacht> Nichts, du gehst einfach eine so. Eine Menge. Ja?
2: Ich habe schon tausend Bänder da drin. Und ähm, was ich auch ganz gerne habe, ist äh, so, eine, so kleine Holzplatten, mhm. Mhm. Äh, wo meine Faust drauf passt. Und ich mache darauf immer Liegestütze Das hat mein Vater mir gebastelt.
1: Ach, das heißt, du trainierst quasi dann mit deiner Faust so deine, die du Widerstandsfähigkeit kannst, deiner Faust. Du kannst
2: ne? genauso deine Fäuste trainieren wie alles andere, dass sie hart werden, dass die Fläche vorne richtig wehtut, wenn du drauf hast. Okay. Okay. Das halt. Und das merkt man durch den... Das tut halt schon... Äh, ja, es tut halt ein bisschen weh, weil natürlich auch diese Schmerzrezeptoren vorne auch da ja. an den Knöcheln, aber die kannst du abhärten, das machen die Shaolins genauso. Und äh, da brauchst du halt weniger Tape und es tut halt mehr weh. Und du bleibst unverletzt. Krass. Zeig mal deine Faust. <lacht> oh, <ey>. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe ja auch nicht so kleine, zählige Hände. sondern ja. Ja, Es wäre auch verkehrt. Mal, ne? Was war noch? Sprungseil äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, zu, Bestimmt zwei, drei Paar Mundschutz. Weil ich manchmal so ein Schussel bin, einen ver vergesse, dann habe ich noch einen zweiten dabei. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall so Haarzeug, Haarspülung. <lacht> Haare sind ein großes Thema. Ehrlich? Katastrophe, ja. also weil ich so viel schwitze und trainiere Haare, dann scheiße man, du musst noch Spülung machen, muss noch das machen, damit die halbwegs normal bleiben. Ja. Ja. Das schönes Haar. Ja, aber du, hast, auch. du trägst auch oft, äh, du trägst Extensions, ist falsch, aber das... mache ja, ich auch. Also früher habe ich längere Haare immer gehabt, also getragen, weil ich es halt schon weiblicher fand. ist doch so schön. Aber ist halt brutal aufwendig. Mhm. Mhm. Also ich habe irgendwann gedacht, so ne, weg mit dem Zeug. Und beim Training, du musst dir ja sowieso, also ich kann mir vorstellen, wenn du so einen langen Pferdeschwanz hast, ist es auch nicht so geil, ne? Und wenn ja. der dir irgendwie Stört hat. Ja.
1: Hast so, du Tape in der Trainingstasche? Tapest so du? Für jedes Training quasi oder Boxen. Ja, ich mache immer
2: mit äh, diesen Stoffbandagen. Okay. Die du so wickeln kannst. Ja. Okay. Und beim Kampf, also weil du gesagt hast. Da tapen hast, die das, ja. Und warum? Äh, ja, damit halt jeder dieselben Bedingungen hat, weil ah. du kannst zum Beispiel eine dickere Bandagen, längere Bandagen nehmen und so hat halt jeder dieselben Bedingungen. Ach, also du neutraler du macht hierher, das auch. auch. Bis hierher tapen, damit die Knöchel müssen frei bleiben das halt nur das Streifen zwischen den Fingern machen. Und ja.
1: Was ich auch krass fand beim, bei einem Kampf ist, dass äh, ihr die gleichen Boxhandschuhgrößen habt. Das wird auch vorher geklärt und so. Und da gab es nämlich auch schon mal irgendwo einen Streit, äh, weil einer dann irgendwie so kleine Boxhandschuhe gehabt hat, wo der andere gar nicht so richtig reingepasst hat oder wie auch immer.
2: Ja, und das ist halt die Unsenzahl. Zehn äh, Unsen ist, äh, warte mal, von 69 bis Schwergewicht, ne? also dürfen nur mhm. 10 Unsen, alles was drunter kommt. Also wenn du kleiner, leichter bist, kannst du halt auch kleinere Handschuhe anziehen, aber das Ding ist, es gibt halt auch unterschiedliche Versionen, zum Beispiel 10 Unzen, nicht 10 Unsen sind gleich, jede Handschuhe sind gleich, sondern der eine also hat mehr Polstern hier was vorne, das Gewicht, in dem die Handschuhe gemessen also werden. Ah, okay. Ach, krass. Und zum Beispiel, es gibt andere Formen halt von Handschuhen, eine Handschuh hat mehr Gewicht hier unten, aber weniger hier vorne und deswegen muss halt geschaut werden, ne, ob das passt oder ob die auch wirklich 10 Unzen wiegen und nicht 9,1. Ja. Und, und, und wann kriegst du dann diese Handschuhe für ja, den so, Kampf? Je nachdem welchen Ausrüstung du hast, kannst du die aussuchen, welche nimmst du und dann musst du die aber vorher dahin schicken, weil die kontrollieren die, damit da nichts reingebastelt Aha, wird. Oder du. Was. Ach, du kriegst die Norm und dann, ja,
0: ach, dann, dann kannst du natürlich schon mit trainieren, weil sonst wäre ja Horror, wenn du kurz vorm Kampf erst diese Handschuhe dann hast. Nee, du kriegst neue vorm Kampf aber die genauso sind
2: von genau du kriegst das Modell kannst du schon beim Training anziehen ah, okay. aber das komplett neue Modell äh, un, also das ist noch zu mm -hmm. komplett verpackt kriegst du dann am Kampftag damit keiner wie rumformieren mm -hmm. kann mhm.
1: krass also was für was da wieder auch was da beim Boxen auch wieder für eine Spezifik dahinter ist ne? wir hatten bei Damian hatten wir letztens so das Wassergefühl von den als Damian Wirringen Schwimmer wie sich so Wasser anfühlen kann oder was da auch drauf ankommt. Beim Boxen jetzt mit dem Handschuh, mit dem Untergrund ja, auch wieder. Ja, mit Untergrund. Also völlig, völlig krass Bei uns Sachen. ja
0: auch. Harte Bahn, Wind, ja. ähm, Wetter, natürlich auch so mehrere Komponenten. Also es ist schon spannend. Und ich glaube, wenn man als Außenstehender denkt man, Klar, man reduziert es auf das, was man sieht. Woher soll man wissen, wie viel dahinter steckt? Ne? Mhm. Aber ich denke, wir hatten jetzt so ein paar... Eine, 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 letzte eine letzte Frage. Frage. Und zwar habe ich,
1: hab ich bei der Recherche ähm, auch das eine oder andere, ähm, die eine oder andere TV-Show gesehen, mhm. wo du dann oh ja, zum Beispiel gegen... Ähm, wo war das denn bei, weiß ich gar nicht, da hast du auch gegen Legat geboxt. Ja. Also in so TV-Shows, wo du einfach gegen Männer boxt. Wie viel Spaß macht dir dann, ich meine, klar, du haust dann da nicht voll zu, aber wie, ja, du, ich auch nicht. Ja, wie viel Spaß, es naja, war wirklich. ja ein anderer Hintergrund noch, ne? aber wie viel Spaß macht es dann auch mal, gegen Männer zu boxen oder Männer dann auf die Fresse zu hauen?
2: <lacht> ja, das macht schon mega viel Spaß, weil die meisten die sind erstmal erschrocken, dass sie so einen Schlag ins Gesicht bekommen, weil die kennen das einfach nicht. Ja. Ja. So und die haben auch erstmal voll die Hemmung, das ist ganz normal, eine Hemmung, jemand anders zu schlagen, mhm. weil du musst dich erstmal trauen, jemanden mit einer Faust ins voll. Gesicht zu hauen. Und das ist ganz normal. Und äh, die sind dann echt so erschrocken, dass sie die Schläge nicht kommen sehen, weil mhm. die gar nicht drauf vorbereitet ja. sind. So wie Frank Rosin, ich habe dir nur so einen leichten Wischer gegeben. Also oh mein oh Gott! Er hat sich voller Schrock. Er so, boah, ich hab den gar nicht kommen. sehen. hast du mir fallen die Fresse gehauen. Ich,
1: so, ich hab den gar nicht kommen. Ich
2: so, ja, das war nix, aber der für dich hat es halt schon gereicht. Ne? Also Tränen gelacht <lacht> habe ich bei Jan Der war <lacht> richtig
0: witzig. Ich hab witzig. so gelacht, wie der auch immer so zack, 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 zack. schnell. den
1: raushängen lassen. Der war richtig, richtig witzig. Also ich
0: hab echt Tränen gelacht, als ich das gesehen hab. Das ist schon cool. Und das zeigt wieder, wie gut das kompatibel ist, einfach... Show und Boxen, ne? Ja. Und eben auch in so eine Show zu bringen und dann und die Leute sehen, was für eine krasse Maschine das ist, ne? Wenn Weil eine
1: kurze Frage noch. Ach. Ist das Ziel jetzt tatsächlich das Gesicht von einem oder irgendwie denkst du dir dahinter irgendwie so ein Ziel aus, dass ich durch Stimmt. das Gesicht durchboxen möchte?
2: Ja, also, hört sich vielleicht ein bisschen brutaler aber um die Wucht und um die Beschleunigung so äh, perfekt hinzukriegen, musst du halt schon denken, dass du durch den Kopf Durch, raus. Ne? Krass. Ja.
1: Das hatte ich ja mal als These aufgestellt. Weil oder manchmal so.
2: hältst du dann schon vorher an. Genau,
1: dann bremst du Und du ziehst vorher. nicht
2: durch. Krass, Aber wenn okay. du dir äh, vorstellst, durchzubrettern, durch den Kopf, dann beschleunigst du noch ein bisschen mehr.
0: Okay, jetzt wirklich
2: abschließend letzte Frage, weil jetzt <lacht> kommt
0: mir gerade eine. Das bedeutet, wenn du jetzt... Den, den idealen Schlag beschreiben könntest, der dir vielleicht auch mal gelungen ist. Was war das für einer? Und warum ist der so geil, wenn der platziert wird? Ja. Ich habe gerade einfach so ein Bild vor Augen, mit frontal vor die Nase, der wo frontal so ein Gesicht so
1: nach Riesen gut? im Feld ist. Ist
0: frontal gut? Ist nicht eher so also ein
1: Kinnhaken. Was ist, was Aber was ist, ist ein
0: geiler Schlag,
2: Schlag, den du dem einem richtig weh tut? Einfach. Das Rezept ist halt, dass du das nicht sehen darfst. Also dein Gegner darf nicht sehen, woher der Schlag kommt. Wenn du das nicht siehst, siehst und die Beschleunigung mm. so gut hinkriegst, dass er so schnell kommt, dass du ihn selber fast nicht mehr merkst, mm. das ist perfekt. Also ich sag mal einen Kampf, das war in Mühlheim, gegen so eine, aus Costa Rica, ja, und die rechte Gerade hat so geschöppert bei der, weil <lacht> ich habe die selber nicht gesehen. Ohne was, ich wow. habe die so schnell abgefeuert, dass sie selber erschrocken war und runtergegangen ist und das ist dann perfekt, wenn du die Beschleunigung perfekt hinkriegst, so dass du, dass dein Gegner den nicht wahrnimmt oder nicht auf dem Schirm
0: hat und dann runtergeht. Und du selber nicht, das zeigt dir an was für einem Flow und was für einem Dings
2: du da bist. Ne? Aufwärtshaken ist auch geil, weil der Kopf auch ein geht. <lacht> Und dann macht man den so,
0: einfach wenn es sich halt ergibt, wenn die Deckung scheiße ist. Dann ja, kannst wenn du von unten.
2: manche decken halt nur so die Seiten, weil die denken so, oh mein Gott, ich darf auf keinen Fall auf Schläfe kriegen oder auf den Kinn. Und dann schaust du halt, okay, dazwischen ist ein bisschen was frei. <lacht> dann äh, versuchst du halt zum Beispiel mit der einen Hand die Sicht zu versperren und dann hochzuziehen. Ach krass. <lacht> Nee, ich glaube, also ich. Ich, ich, ich glaube, wir müssen mal zum Boxtraining.
1: Ne, ohne Scheiß. Ich, ja, also ich bin
0: wirklich, also ich glaube, ich bin auch, ich habe bestimmt auch Hemmung, wie du sagst. Ne? Aber einfach mal, um das zu spüren, würde ich schon gerne
1: mal. Ich mal wie, das spüren? Mal. selber zu kassieren?
0: Nein. Nee. Du darfst nicht draufzuhauen. Um draufzuhauen. Einfach mal gucken. War Christina vielen Dank. Dafür verabreden wir uns dann auf jeden Fall mal. Ja. Ja.
2: Das <lacht> war super fun. spannend. Ähm, wir danken dir sehr. Ja, immer gerne und äh, ich freue mich sehr, dass wir uns so gut unterhalten konnten mhm. und dass vielleicht ja, die Leute ein bisschen Einblick ins Boxen gekriegt haben. Das Auch ganz klar. bestimmt.
1: Ja, vielen lieben Dank.
2: Der Nächste bitte.
1: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Uncut.